0: Der alte Mann kann es doch noch. Peter Wright gewinnt die European Darts Championship in Dortmund im Finale gegen James Wade. Wir sprechen über dieses Vintage-Endspiel vom Wochenende würdigen. Außerdem Gian van Feen und natürlich auch Ricardo Pietrezco. Außerdem ist Big John Henderson Thema heute hier bei Checkout. Er hat es fast zur Weltmeisterschaft geschafft. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Zu hören auf sämtlichen Podcast-Plattformen, wie immer, wie ihr das gewohnt seid. Wenn es euch gefällt, würden wir uns sehr freuen über eine 5 sterne bewertung Wir, das sind meine Wenigkeit Kevin Schulte. Hallo. Und Christian Rüdiger, ich grüße dich. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich auch.
0: Ja, wir sprechen jetzt eben vorrangig über die European Championship, über die Darts-Europameisterschaft, wenn man so möchte, in Dortmund. Es war ein sehr, sehr interessantes Turnier mit vielen Geschichten. Peter Wright, das ist eine Geschichte, wenn nicht die größte des Wochenendes, holt sich seinen achten Major-Titel insgesamt. Zum zweiten Mal nach 2020 gewinnt er den EM-Titel. Wir haben es ja in der Vorschau noch gesagt, dass Peter Wright für einen WM-Lauf dann doch in Frage kommt, weil er jetzt wieder aufsteigende Tendenz gezeigt hat. Jetzt allerdings, dass er hier dieses Turnier gewinnt, das habe ich ihm dann doch nicht zugetraut, aber der alte Mann, wie er selbst sagt, kann es noch.
1: Ja, es ist manchmal verrückt im Darts, im Sport oder wenn man es noch ein bisschen größer ähm, spinnen möchte im Leben. Also vor ein paar Wochen haben wir Peter Wright noch, ich will nicht sagen abgeschrieben, nur er war kein großes Thema auch, was jetzt bei der Vergabe von Major-Titeln irgendwie relevant gewesen wäre. Und es gab auch viele, wenn man sich da mal ähm, ja ein bisschen reingelesen hat in den Kommentaren, auch auf Social Media, die dann gesagt haben, wenn Peter Reitman in der ersten Runde bei der oder in seinem Auftaktmatch auf der European Tour ausgeschieden ist, jetzt geht's bergab, das war's mit der Karriere vorbei und plötzlich, keine Ahnung wie er das macht, zieht er sich raus, hat wieder aufsteigende Tendenz schon beim World Grand Prix gezeigt, als er da Luke Humphreys wirklich am Rand einer Niederlage hatte und jetzt geht er hier durch und ist der erste Spieler ähm, nach Phil Taylor, Michael van Gerven und Rob Cross, der schafft, dieses Event zweimal zu gewinnen. Und das wird ihm auch nicht nur Selbstvertrauen geben, sondern damit hat er sich auch ein bisschen Puffer erarbeitet, wenn die WM tatsächlich ein Reinfall werden sollte. Weil da hat er jetzt wieder ein bisschen Preisgeld draufgepackt und würde in der Weltrangliste nicht ganz so abrutschen. Aber für Peter Wright persönlich freut es mich sehr, dass er es ja seinen Kritikern mal wieder, muss man sagen, gezeigt hat.
0: Du sprichst die Order of Merit an. Das werden wir natürlich jetzt alles aufdrüsseln, was denn dieser Sieg konkret für Peter Wright bedeutet oder auch bedeuten könnte. Sprechen wir mal über den Turnierverlauf von ihm. Es war eine schwierige erste Runde gegen Gabriel Clemens, dann ein ziemlich beeindruckender Sieg gegen den Weltmeister, gegen Michael Smith. Zwischenzeitlich lag Wright hier 8 zu 0 in Führung. Und dann nach dem Viertelfinalsieg gegen Chris doby das war eine knappe Kiste, hätte auch anders ausgehen können mit 10 8, dem Ausscheiden von Gervin Price, dem Ausscheiden von Luke Humphreys und dem frühen Aus von Michael van Gerven war er dann für die Abendsession plötzlich schon Favorit. Also so habe ich es dann tatsächlich gesehen und so schnell kann es auch gehen im Darts.
1: Ja, absolut. Also Peter Wright ist im Gegensatz zu Van Gerven, dann eben auch zu Price oder Smith, den er selber geschlagen hat, derjenige gewesen, der nicht gestrauchelt hat und hat eben dann auch wirklich sich von Match zu Match auch immer mehr dann reingearbeitet in diese Rolle, die du gerade auch angesprochen hast. Ich fand, er war wirklich sehr stabil gewesen, nachdem er diese erste ja tricky Runde da gegen Gabriel Clemens da müssen wir gleich nochmal wirklich ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Also da komme ich aus dem Schwärmen dann nicht mehr raus, was er da zum Schluss gemacht hat. Nicht nur spielerisch, sondern auch mental. Ganz große Klasse gewesen. Und dann im weiteren Turnierverlauf, wie ich finde, sehr stabil. Nicht unbedingt immer das ganz, ganz hohe Niveau, aber trotzdem sehr stabil, was das Scoring angeht. Gerade die Aufnahmen mit mindestens einem Trippel. Dann bei den Doppeln war er auch nie eine Vollkatastrophe gewesen oder so, sondern auch da immer da gewesen, den Gegner auch spüren lassen, wenn du einen Fehler machst, kann ich ihn mir nehmen, werde es mir auch nehmen und das war, und das war dann auch ähm, ja, am Ende sozusagen der ausschlaggebende Punkt, warum Peter Wright dann bis zum Ende durchgegangen ist.
0: Im Halbfinale war es dann auch nochmal ein ziemlich harter Test gegen Danny Noppert. Danny Noppert, der von Anfang an gut aus den Startblöcken gekommen ist, das Match aber nicht zumachen konnte. Noppert 8 zu 5 in Führung und dann zeigt sich am Ende diese Partie als ein typisches Peter-Wright-Match. Wright, der mit 5-8 hinten liegt, der nicht weit weg ist vom Standard seines Gegners, der dann in der entscheidenden Phase tatsächlich nochmal diesen Extragang findet. Das ist ihm damals gegen Michael Smith in seinem zweiten WM-Finale gelungen. Das ist in den vielen Spielen gelungen, in vielen wichtigen Duellen. Und so auch gegen Danny Noppert in diesem Halbfinale.
1: Also Danny Noppert hat auch sehr stark davon gelebt, dass er eine... Brutale und monströse Doppelquote hatte mit 72 Prozent, 8 von 11. Peter Wright hat 17 Darts mehr aufs Doppel geworfen beziehungsweise gehabt. Und da kann man auch immer so, so ein bisschen dann diese, diese, diesen Vergleich auch erkennen. Danny Noppert, wo er die Möglichkeit hatte, sich schnell genommen, Peter Wright damit auch unter Druck gesetzt. Also auch da wurden Fehler bestraft. Und trotzdem bleibt er da auch wirklich sehr cool. Und spielt seinen Stiefel weiter runter und hat auch diese innere Überzeugung, dass er das noch irgendwie drehen kann, weil er vielleicht auch spürt, ich habe einen guten Touch oder ich fühle mich gut, ich bin gar nicht so weit weg und kann dieses Comeback noch starten und wie er das rumdreht, ist am Ende ganz große Klasse von Peter Wright gewesen.
0: Für das Endspiel gegen James Wade lag die Favoritenrolle dann schon relativ klar bei Peter Wright, so mein Eindruck. Er hatte diesen bekannten Vorteil, den wir auch von der European Tour kennen, dass er das erste Halbfinale spielen durfte. Für James Wade war es ohnehin schon ein Riesenerfolg, in dieses Finale gekommen zu sein und sich damit auch auf den allerletzten Rückern noch ins Feld für den Grand Slam of Darts gespielt zu haben. Und Peter Wright hat dann von Anfang an im Prinzip gezeigt, dass der Sieg nur über ihn gehen kann. Ich hatte nie die Zweifel an ihm und Peter Wright an sich selbst schon mal gar nicht. Das hat man ganz klar gemerkt. Und James Wade konnte am Ende auch sehr gut mit der Niederlage leben. Also war dann auch ein fairer Verlierer und hat gesagt, Peter Wright war einfach der bessere Spieler.
1: Ja, es war so ein typisches James-Wade-Turnier, wenn man das mal so mit dem ja, Siegel sozusagen auch ja wegschicken möchte bei James Wade. Also der ja nie die ganz große Konstanz immer war, sondern immer wieder einzelne Turniere auch hat, wo er dann richtig ähm, weit durchgeht und das hatte so den Anschein, als ob es wieder so eins wird, dann auch als Van Feen, Van Gerven schlägt, wo man dann so von den Namen her guckt, okay Halbfinale ist eine enge Kiste, kommt er dann aber durch und steht dann im Endspiel gegen Peter Wright. Das war wieder ein gutes Turnier von James Wade, ich hoffe, dass er sowas auch ein bisschen öfter findet jetzt in der ähm, ja, Zukunft und äh, trotzdem, wie du auch schon gesagt hast, der Tank war da etwas leerer gewesen als im gegen als ähm, ja das bei Peter Wright der Fall war und der das sehr dominant auch gespielt hat dann auch ja mit den 96 Punkten die er dann am Ende noch checkt sein höchstes Finish im gesamten Match dann äh, da ist und ja James Wade musste dann am Ende auch einsehen gegen Peter Wright in der Form war dann im Finale kein Kraut mehr gewachsen
0: Peter Wright war natürlich gewohnt bester Laune, wie das so üblich ist nach einem Turniersieg. Stand den Journalisten natürlich noch Rede und Antwort. Ich war selbst ja am Freitag nur da, aber habe es dann eben lesen können und gehört von den Kollegen, die vor Ort waren. Und Peter Wright hat dann eben gesagt, er war bis 5.30 Uhr oder er war ab 5.30 Uhr schon wach an diesem Tag, ist dann früh aufgestanden, um sich von seiner Frau Joanne die Haare stylen zu lassen im Halloween-Look. Ich weiß jetzt immer nicht, wie viel wahres da wirklich dran ist, ob er wirklich schon um 5.30 Uhr da auf der Matte stand. Klar, er hatte das erste Match, es ging früh rein, aber das war natürlich dann schon ein sehr, sehr langer Tag für ihn, aber er hat es am Ende gerockt, verdient dieses Turnier gewonnen und äh, sagte dann aber trotzdem, dass er das Turnier eigentlich gar nicht gewinnen wollte, weil er lieber die WM gewinnt, also mit äh, so einem kleinen zwinkernden Auge, ein gewohnt gut gelaunter Peter Wright nach diesem Wochenende. Und du hast gesagt, James Wade trotzdem ein sehr gutes Turnier, ein typisches James-Wade-Turnier, wie wir es aber, so ehrlich muss man sein, auch schon länger dann nicht mehr gesehen haben. Trotzdem vor allen Dingen ganz, ganz dickes Ausrufezeichen gesetzt im Viertelfinale gegen Luke Humphreys. Und bei hohem Rückstand mit 1 zu 5 gegen Gian van Feen im Halbfinale hat er dann seinem ganz, ganz jungen Kontrahenten wirklich eine Lehrstunde erteilt. Am Ende die Erfahrung, der ausschlaggebende Faktor für meine Begriffe in diesem Halbfinale. Wie hast du es betrachtet?
1: Ja, das hat auf jeden Fall damit reingespielt und vielleicht auch dieses Persönliche, was man auch immer mit James Wade so ja, mitnimmt oder was man auch immer leicht über ja die Lippen gerne sagt, dass James Wade ja auch immer einer ist, dem man so die ganz hohen Averages dann auch nicht so zutraut oder die er dann nicht so ganz konstant spielen kann. Klar, gegen Van Feen war es jetzt auch nicht das absolute äh, Feuerwerk, wenn man jetzt mal den Average anguckt. Nur James Wade auch immer einer, der vielleicht in der Wahrnehmung so ein bisschen dann unterschätzt wird oder nur reduziert wird zu sehr auf seine Doppel. Und gegen Van Feen hat er das auch sensationell dann gemacht, hat auch gezeigt, was in ihm steckt und dass er das leider viel zu selten dann auch zeigt, weil er ist ein richtig äh, toller Spieler nach wie vor. Und ähm, ja, für mich persönlich war das auch sehr schön zu sehen, dass er mit Van Feen und mit Humphreys eine, zu, eine Runde zuvor die Jungspunde auch ähm, ja, schlagen konnte. Und äh, gerade dann mit Humphreys, wo er für viele der krasse Außenseiter war, da auch das Blatt nochmal gedreht hat und... Ja, vielleicht ist das auch so eine Wahrheit im Darts oder so eine Regel im Darts, dass man niemals gegen James Wade irgendwie wetten sollte, weil der Typ haut immer irgendwo mal einen raus, wo man ja nicht damit gerechnet hatte.
0: Ja, das Viertelfinale hatten wir als Möglichkeit ja gesehen, aber weiter konnte ich mir das nicht vorstellen. Aber Luke Humphrey ist dann tatsächlich so mit dem ersten schwachen Moment beziehungsweise dann auch natürlich in einen auf die Doppelbären starken James Wade reingelaufen. gelaufen. Dass er das trotzdem gegen Wade verliert, das hätte ich nicht gedacht. Also Luke Humphreys mit seiner Scoring-Power in den letzten Wochen ja dann doch irgendwie so ein bisschen der Player-to-Beat gewesen. Aber am Ende dann eben das frühe aus am Turnier Sonntag. Sprechen wir noch über ein weiteres Viertelfinale, über das wir unbedingt noch ein paar Sätze verlieren müssen, denn es war gewissermaßen fast schon ein historisches. Danny Noppert hat eine der größten Aufholjagden in der PDC-Geschichte gekrönt. Nach einem 0 zu 7-Rückstand noch 10 zu 8 gegen Girvin Price gewonnen.
1: Ja, auch das passiert den Besten der Welt mal. Kommt nicht so häufig vor, aber keiner ist davon befreit, dass er auch mal sowas kassiert und man hätte das nicht kommen sehen. Price führt da stabil 7-0 und dann denkst du dir, der bringt das jetzt über die Bühne. Sicherlich kann sich Danny Noppert da nochmal rankämpfen oder kann nochmal ein paar Lecks sammeln, aber dass er das dann auch drehen kann. Damit hätte niemand gerechnet. Ich weiß auch nicht, ob Danny Nopper tatsächlich damit selber noch irgendwie ähm, ja, gemutmaßt hat, dass er das noch irgendwie drehen kann. Da gab es ja dieses eine, diesen einen kurzen Clip dann von der PDC, wo er da Backstage dann wieder geht hinter die Bühne und dann Never Give Up, also gibt niemals aufsagt nach seinem Match. Aber ob er das wirklich in dem Moment geglaubt hat, wo er dann 0 zu 7 zurückliegt, weiß ich nicht. Dennoch ein ja, episches und auch legendäres Comeback, hat so ein bisschen Vibes auch gehabt vom World Matchplay von vor ja mehr als einem Jahrzehnt, als Andy Hamilton damals dieses Mega-Comeback gegen Simon Whitlock landen konnte. Das hat jetzt eine etwas andere Dimension, aber auch stark, dass er das nicht nur aus einem 0-7 noch drehen kann, sondern dass er das auch schafft, nicht gegen irgendwen, sondern gegen Gervin Price.
0: Ja, und Govan Price wartet dann jetzt eben schon fast zwei Jahre auf den letzten Triumph bei einem Ranking-Major-Turnier. Er verteidigt jetzt den Sieg beim Grand Slam of Darts in wenigen Wochen von vor zwei Jahren. Also da ist auch ordentlich Druck drauf. Ansonsten geht es noch weiter runter in der Order of Merit. Also bei Govan Price stimmen die Ergebnisse jetzt nicht so richtig mit der Performance zusammen. Also häufig sieht es ja ganz gut aus und er kommt gut in die Turniere rein, aber... Er hat dann immer noch so diesen einen Moment drin, wo dann tatsächlich er seinem Gegner auch zu viele Chancen gibt. Das war im Finale des World Grand Prix so, ne, dass er dann gegen Luke Humphreys auch am Ende relativ deutlich verliert. Ähm, er ist beim Matchplay früh ausgeschieden, ähm, hat äh, bei der WM gegen Gabriel Clemens diese erschütternde Niederlage kassiert und jetzt eben auch im Viertelfinale raus. Also das ist nicht so... Sein Selbstverständnis, so früh dann doch reihenweise aus den Turnieren rauszugehen und vor allen Dingen jetzt von Platz Nummer 1, wo er dann eben nach seinem WM-Titel 2021 stand, ist er jetzt wirklich deutlich abgerutscht und da kommt jetzt auch der Druck so richtig ins Spiel, vor allen Dingen dann eben beim Grand Slam, weil er da so viel Preisgeld verteidigen wird.
1: Ich glaube, Price ist auch einer, der auf die Rangliste schaut, dem das auch denke ich mal schon, wichtig ist dann nicht unbedingt die 6 oder 7 zu sein in der Welt, sondern dann eben die 3, die 2 oder im besten Fall dann auch die 1. Stimmt ja überein, Kevin. Also ich finde schon, dass er einen guten Eindruck auch macht, auch wenn ich ihn da zuletzt bei, der, bei den Players-Championship-Turnieren gesehen habe. Ich finde, er spielt einen guten Standard. Ich finde, er hat auch ein gutes Selbstverständnis. Das Problem bei ihm manchmal ist, ist, dass er in den Momenten, wo er vielleicht nicht so da ist, wo er nicht so on point ist mit seinen Darts, da wird er häufig dann auch bestraft, knallhart, so wie das jetzt auch bei Danny Noppert der Fall war, der sich dann ja auch angeschoben hat und dieses Comeback vollenden konnte. Trotzdem, auch wenn das blöd klingt, wenn ich jetzt mal so im Kopf so ein bisschen auch das Ranking durchgehe für die Weltmeisterschaft, für mich persönlich, also so nach der Form, nach den Chancen, da ist Price für mich aktuell einer, der für mich da in den Top 3 steht, wenn du mich fragen würdest, wer greift sich denn die Sid Trophy. Also das zeigt ja auch so ein bisschen diesen konträren Punkt von Leistung und Ergebnissen aktuell.
0: Ja, man rankt ihn deutlich höher, man hat ihn viel häufiger auf dem Zettel und dafür kommt dann verhältnismäßig wenig bei rum. Deutlich mehr bei rumgekommen ist bei Ricardo Pietretzko einmal mehr. Wir sprechen jetzt mal über die Leistung der drei Deutschen. Ricardo Pietretzko mit einer super reifen Leistung im Spiel gegen EM-Titelverteidiger Ross am Freitagabend und dann auch gegen Michael van Gerven einen Tag später mit einem sehr, sehr guten Spiel ordentlich gespielt. Aber da hat dann das gewisse Extra gefehlt. Das Extra, was er in den letzten Wochen hatte, hatte er jetzt da am Samstagabend gegen Michael van Gerven in diesem Rematch für das Halbfinale von Hildesheim nicht und trotzdem war es wieder ein tolles Wochenende für Ricardo bei seinem ersten so richtigen Major, für das es richtig schwer ist, sich zu qualifizieren. Also ich hatte ihn auch gefragt am Freitag, was es denn wie er denn dieses Spiel bewertet auch, was es für eine Bedeutung für ihn hatte. Und da hat er auch gesagt, er ist erst das zweite Mal, dass er von John McDonald auf die Bühne gerufen wurde nach dem Sieg in der ersten Runde der PC Finals auf der Mainstage gegen Damon Hatter im letzten Jahr. Also das verdeutlicht nochmal, was für ein besonderes Spiel es war oder was für ein besonderes Turnier für Ricardo Pietrezco.
1: Das sind Momente und Situationen, in die muss er reinwachsen. Da muss er auch lernen, mit umzugehen. Und hier hat er das hervorragend gemacht gegen Ross Smith. Also nicht nur, dass er das Match gewinnen kann, auch nicht nur den Standard, den er gespielt hat, sondern von seiner ganzen Präsenz und auch wie er diese Partie dann bestreiten konnte. Hat mir sehr gefallen, holt sich dann auch das Break und gibt das dann auch nicht mehr ab. Also Ross Smith ist dann auch diesem Rückstand hinterhergelaufen und konnte das nicht mehr auffressen, Sicherlich gab es da vielleicht noch mal die Möglichkeit, dann gegen Ende des Matches da noch mal reinzugrätschen. Hat er sich dann nicht nehmen können. Und Ricardo hat es dann zugemacht. Also das war wirklich eine sehr starke Leistung von ihm gewesen. Auch die Art und Weise, wie er es dann eben gespielt hat. Das würde ich mir auch gerne mal, weil wir dann noch über Gabriel Clemens auch sprechen, auch gerne mal von, von Gaga vielleicht wünschen. Oder würde ich mir auch aus deutscher Sicht mal erhoffen, dass er das auch spielen kann. Also Ricardo führt auch mit einem Break und gibt das dann nicht mehr her. Und ich glaube, das macht aktuell vielleicht auch so den Unterschied aus, wenn man in der Betrachtung über Ricardo, über Gabriel oder dann vielleicht auch über Martin spricht.
0: Ja, Ricardo hat sich von nichts beirren lassen, nicht mal von einer wilden Prügelei, die es dann im Publikum gab. Die hat er auch kurz mitbekommen, da hat er kurz hingeschaut. Ich meine, das war so im zweiten Leck und diese Prügelei war insofern etwas Besonderes, als dass wirklich sieben, acht Security-Mitarbeiter anrücken mussten und die Streithähne voneinander trennen mussten und der oder einer der beiden hat es sehr, sehr lange gedauert, bis er aus der Halle gebracht werden konnte. Also das waren wilde Szenen da. Es gab sicherlich auch den einen oder anderen unfaire Einlage des Publikums gegenüber Ross Smith. Also sehr, sehr wilde Pfiffe, aber das kennen wir jetzt auch nicht anders. Ich fand es jetzt aber auch nicht schlimmer, als schon mal anders wo er lebt oder auch in anderen Ländern. Von daher, Ricardo Petrezko hat sich da schon mal gar nichts vorwerfen zu lassen und hat dann auch gesagt, dass er sich zu diesem Thema jetzt auch nicht mehr äußern will, als ich ihn darauf dann nochmal angesprochen habe nach dem Spiel. Ein toller Auftritt gegen... European Champion Ross Smith gegen den Sieger der 2022er Ausgabe gegen Michael van Gerven. Auch ein bisschen unlucky, dass natürlich Michael van Gerven sein bestes Spiel mit Abstand, bestes Spiel am Wochenende gegen Ricardo dann auspackt. Das war ein Standard, den er sonst nicht hatte. Der hatte gegen Mattas Rasma zweimal Glück. Rasma hatte zwei Checkdarts zum Sieg und gegen Jan van Veen sah ja Michael van Gerven Tag später auch richtig alt aus und ja, Ricardo kam eigentlich gut rein mit der 167, führte auch 3 zu 2, aber danach MVG einfach besser aus dem Blöcken nach der Pause gekommen. Das war so die Schlüsselsituation, der Schlüsselmoment im Spiel.
1: Ja, das ist dann auch der, der Unterschied zwischen MVG und ähm, auch Ricardo. Der hat dann diesen Gang nochmal gefunden oder konnte nochmal ein paar Gänge höher schalten. Van Gerven war mit Abstand der bessere Spieler gewesen, im Gegensatz ähm, ja, zu Ricardo, hat dann auch vom Scoring wirklich dominiert und ähm, bei Pikachu war es dann auch so, er hat sich. Versucht, auch durch das Timing drin zu halten, immer wieder gute Leks zu spielen. Die Fehler, die Van Gerven ihm dann vielleicht auch geboten hat, auszunutzen, kam nicht an den Standard ran, den er gegen Ross Smith gespielt hat. Das war schade, weil das hätte ich gerne mal gesehen. Also wenn Ricardo in dieser Ross-Smith-Form auf diesen MVG getroffen wäre, es wäre bestimmt sehr interessant geworden. Und ansonsten, ja, vielleicht kam diese Leistung bei Van Gerven auch zustande, weil die Sinne da ein bisschen geschärft waren aufgrund dieser ersten Runde gegen Madas Rasma, wo er danach auch gesagt hat, Rasma war der bessere Spieler und da habe ich Glück gehabt, dass ich da durchgekommen bin.
0: Ja, den einen Anwurf von Van Gerven im 18. Leck hätte ich noch gerne gesehen. Also Petritschko hatte ja die eine Möglichkeit zum 8 zu 9. Dann hätte Van Gerven noch einmal anwerfen müssen und dann wäre der Druck vielleicht auch ein bisschen da gewesen. Vielleicht wären noch ein paar verrückte Dinge passiert. Also so viel fehlte am Ende nicht. Ein ne? 7 zu 10 klingt erstmal souverän, aber so richtig weit weg war Ricardo jetzt auch in diesem Achtelfinale gegen MVG nicht. Sprechen wir über die anderen beiden Deutschen. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Ricardo zeigt etwas was man sich von den anderen erhoffen oder auch erwarten dürfte nach mehreren Jahren auf der Tour. Aber Martin Schindler und Gabriel Clemens, beide warten noch immer auf nur einen einzigen Sieg bei einer European Championship. Also Ricardo hat dafür jetzt nur ein Spiel gebraucht, um direkt mal zu gewinnen. Clemens und Schindler warten weiter. Bei Clemens fehlt weiterhin das Matchglück, muss man auch sagen. Aber vielleicht analysieren wir diese sehr interessante Partie gegen den späteren Sieger Peter Wright jetzt nochmal ein bisschen mehr im Detail.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, mit Matchglück, da, das, das möchte ich...
0: Das sagt er halt selbst. Ja, ne? Das aber, ist jetzt auch ein Zitat ja, von, von Donnerstag, weiß. aber ja.
1: Aber das ist so, ich meine, dieses, dieses letzte Leck, das ist ja auch irgendwo ein bisschen symptomatisch. Also ich will nicht sagen, dass Gabriel Clemens nach 4-1-Führung, Peter Wright kommt auch überhaupt nicht gut rein mit den Darts, wechselt die dann auch und spielt dann besser. Nichtsdestotrotz, ähm, bin ich weit davon entfernt zu sagen, er muss diese Partie gewinnen. Was ich allerdings sage und was er sich vielleicht auch ankreiden muss, ist in diesem Decider, wo er Anwurf hat, also er hat den Vorteil, dass er beginnen darf und sozusagen auch einmal mehr dran ist oder bei gleichem Scoring früher oder als erstes aufs Doppel werfen kann, beginnt er wirklich bockstark mit der 140, mit der 180 und Peter Wright steht bei 141 äh, Quatsch, ähm, Gabriel Clemens beginnt wirklich bockstark, diesen Decider. Der hat 181 Punkte stehen nach sechs Darts. Zu dem Zeitpunkt, da hat Peter Wright seine zweite Aufnahme noch nicht geworfen, steht bei 441 Punkten. Klar, Peter Wright spielt danach zweimal die 180 und checkt danach die 81 Punkte mit zwei Darts, spielt den 11 aber hier kommt eben auch die Krux, die das, ist, das ist Weltklasse von Peter Wright, sich da so rauszuziehen nach der 60, um dann sieben perfekte, äh, acht perfekte Darts zu spielen. Auf der anderen Seite darf man ja auch nicht vergessen, Gabriel Clemens fängt überragend an. Und wenn du nach sechs Darts bei 1, 8, 1 stehst und dein Gegner wirft eine 60 zu Beginn, egal was Peter Wright danach wirft, dass es Gabriel Clemens nicht schafft, sich dann in zwei Runden danach, also mit den Darts 6 bis 9 und 10 bis 12, nicht mindestens einen aufs Doppel rauszuarbeiten. Das muss er sich vorwerfen lassen, weil Peter Wright kann am Ende auch nur diesen Moment produzieren, weil Gabriel Clemens es nicht schafft, nach den ersten sechs Darts, die er geworfen hat, den Zwölfer zu spielen oder sich zumindest in dieser vierten Runde, wo er ans Oki kommt, einen Schuss aufs Doppel zu geben und das muss er sich vorwerfen lassen.
0: Ja, die dritte Aufnahme war halt völlig verkorkst. Ne? Aber in dem Moment muss er halt die Bedeutung dieser Situation erkennen. Ich, ich sag mal, er wirft jetzt nicht absichtlich unkonzentriert oder so. Ne? Aber das waren wirklich drei Mülldarts. Also, das war Rubbish, würde der Brite sagen. Und das sorgt dann auch dafür, dass er sich nach zwölf eben nur stellen kann und noch nicht ein Matchstart hat erarbeiten können. Grundsätzlich kann man ja auch die Lesart zu Rate ziehen, dass man sagt: Hier, wenn man Anwerfer ist und nach zwölf Darts auf 40 Rest steht, dann hat man schon mal viel richtig gemacht und in 9 von 10 Fällen bekommt man dann eben auch seine 3 Matchstarts. Aber es gilt genauso die Lesart, wenn du 4-1 in Führung liegst, dann lässt du es zu einem 5-5 kommen, hast dann Anwurf und kommt super aus den Blöcken mit 180-140. Dein Gegner wirklich mit einer schmalen 60, dann musst du dieses Spiel gewinnen. Und nach 181 Punkten Rest oder bei 181 Punkten Rest, Peter Wright kann machen, was er will, durch seinen schlechten Start. Wenn Gabriel Clemens in sechs Starts diese 181 löscht, dann ist diese Partie gelaufen. Und deswegen am Ende ist es ein bisschen einfach zu sagen, Matchglück fehlt aktuell. Dieses Matchglück ist nicht da, aber man muss es sich dann irgendwie erarbeiten. Und wenn man immer Pech hat, dann ist es am Ende auch vielleicht nicht nur Pech. Das wäre so meine Analyse dazu. Ne? Also irgendwie, es fehlt so dieser Ticken und der fehlt jetzt schon über das ganze Jahr hinweg.
1: Richtig, genau. Und das ist eben auch dieser Punkt. Er hatte Peter Wright, er hat wirklich gut gespielt. Und das sagen wir auch sehr häufig in diesem Jahr von Gabriel Clemens. Er spielt gut, aber er gewinnt vergleichsweise wenig Matches. Und auch hier, er hat ihn wirklich gehabt. Peter Wright spielt nicht gut mit seinen Darts, hat dann auch mental ein bisschen damit zu knabbern, wechselt die Dinger spielt dann zwar auch besser, nur er liegt eben hinten und er weiß, er muss dann auch eben nicht nur ein Break auffressen, weil 1-4, dann brauchst du eben nochmal zwei, weil er eben der Nachwerfer ist. Und dass es dann zum 5-5 kommt, okay, ist ein hartes, hartes Brot, was er da kauen muss, aber da zieht er sich dann auch mental gut raus mit den ersten beiden Aufnahmen. Und dann, wir haben das auch gerade schon analysiert, will ich nicht dann ganz zu zu hart mit ihm ins Gericht gehen, wo ich dann sage, okay, dann muss er das irgendwie zumachen. Was ich dann gerne gesehen hätte, ist, dass er sich zumindest nach diesem sensationellen Start, wo Peter Wright dann auch so Corks spielt, sich zumindest die Chance gibt, dass er da checken kann. Und das hat er leider nicht gemacht. Und ich glaube, du hattest dann auch mal so eine schöne Statistik von Peter Wright, äh, von, von Gabriel Clemens rausgekramt, Kevin, was noch mal verdeutlicht, dass er bei den Major-Turnieren zwar irgendwie immer dabei ist, aber ganz wenig Matches dann auch in der ersten Runde gewinnen kann.
0: Das ist richtig und zwar ist es folgendermaßen, seit dem World Grand Prix 2020, also seit etwas mehr als drei Jahren, hat sich Clemens, und das ist erstmal gut, für 21 der 22 Ranking Major Turniere, die also relevant sind für die Order of Merit, qualifizieren können. Nur letztes Jahr war er beim Grand Slam of Darts nicht dabei, ansonsten für jedes Turnier wirklich qualifiziert. Allerdings kam er bei diesen 21 Teilnahmen nur dreimal ins Achtelfinale oder weiter. Das waren die UK Open 21 nach der WM 21, wo er ja Peter Wright hat besiegen können damals in der dritten Runde und das war die WM 23. Dort ist er dann über das Achtelfinale hinausgekommen, wir wissen es alle, bis ins Halbfinale. Und erstmal ist es gut, dass er die Konstanz hat, sich für jedes Turnier zu qualifizieren. Aber es verdeutlicht einfach das Problem, dass da auf Major-Ebene einfach seit drei Jahren viel zu wenig kommt. Also es fehlt einfach dann irgendwie immer das Matchglück oder sehr, sehr häufig und ihm gelingt so ein Lauf nicht, der eigentlich für einen Weltranglisten 22. Oder was ist er jetzt genau, die neue 22, der eigentlich da mal kommen müsste, wenn man alle Spieler sich anschaut in seinem Umfeld, die haben alle mal so einen größeren Lauf dabei in den letzten Jahren, Gabriel Clemens eben nicht. Und dementsprechend ist das auch der Grund, der ihn hindert, in Richtung Top 16 vorzupreschen, denn so weit ist er nichts davon entfernt. Er hatte ja auch das Momentum von der WM nicht so richtig nutzen können jetzt in diesem Jahr. Dementsprechend das ist es ein bisschen bitter aus seiner Sicht.
1: Am Ende lügen Zahlen auch nicht und da ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, wenn man jetzt mal nur die ersten 22 der Order of Merit nimmt, also man macht direkt bei Gabriel Clemens dann den Cut, dass er der einzige Spieler von diesen Top 22 ist, der noch keinen PDC-Ranglistentitel gewinnen konnte.
0: Genau so ist es und der zweithöchst gerankte Spieler, der noch keinen PDC-Titel hat einfahren können, ist Martin Schindler und über ihn sprechen wir jetzt am besten. Martin Schindler gegen Stephen Bunting, klar auf der Verliererstraße, man hat es auch schon so ein bisschen kommen sehen, Stephen Bunting einfach überragend in Form, hat mich fast ein bisschen überrascht, dass er dann gegen Doby knapp verloren hat im Achtelfinale, aber gegen Martin Schindler war er wirklich fast schon klinisch unterwegs, wirklich einen hohen Standard gespielt, sich auch natürlich vom Publikum, das auf Schindlers Seite war, nicht vom Weg abbringen lassen und am Ende verdient mit 6 zu 1 gewonnen. Da war wirklich nichts zu bestellen für Martin Schindler und auch für ihn gilt eben noch keinen Sieg auf der European Darts Championship Bühne.
1: Ja, und das ist auch schade, weil diese zweite Jahreshälfte gefällt mir bislang nicht ganz so gut bei Martin. Klar, er hat das Viertelfinale beim Grand Prix drin gehabt. Das war dieses Breakout-Ergebnis in der zweiten Jahreshälfte ansonsten. Players-Championship-Turniere, auch so European-Tour noch nicht ganz der Standard oder auch die Ergebnisse, mit denen er uns zuvor verwöhnt hat. Aber da sieht man auch, wenn du dann solche Ergebnisse lieferst, wie er das sehr konstant gemacht hat, dann steigen auch die Erwartungen und dann sind vielleicht auch die ja, Enttäuschungen dann auch ein bisschen größer. Hier muss man sagen, gegen Bunting, wo ich auch weiterhin jetzt fest der Meinung bin, der kann für richtig Furore auch sorgen bei der Weltmeisterschaft. Ohne jetzt vom ganz großen Wurf reden zu wollen, hat Martin wenig zu bestellen gehabt. Vom Scoring her war Bunting da auch stärker. Da konnte Martin nicht mithalten, hatte dann auch zu wenig Möglichkeiten auf die Doppel. Und Bunting war da nicht nur vom Scoring besser, sondern auch, was du schon gesagt hast, wenn er die Möglichkeiten aufs Doppel hatte, direkt genommen. Und da war ja an dem Abend leider aus deutscher Sicht wenig zu bestellen für Martin.
0: Also zwei Niederlagen für die Deutschen am Donnerstag, dafür ein Sieg von Ricardo Petrezko am Freitag, dann das Aus eben am Samstag gegen Michael van Gerven. Sprechen wir jetzt zum Abschluss dieser European Darts Championship-Betrachtung vielleicht noch über das ein oder andere Spiel oder über den ein oder anderen Spieler. Ich habe mir so ein paar Sorgenkinder notiert. Ich würde mal anfangen mit Dave Chisnell, der als Nummer 1 der European Tour Order of Merit hier ins Turnier geht, die ersten zwei Legs gegen Chris Dobie gewinnt, dann einige Darts am Doppel im dritten Leck wirft und dann war es das auch gewesen. Am Ende ist es eine krachende 2 zu 6 Pleite gegen Dobi und bei Dave Chisnell, da regiert so ein bisschen die Ratlosigkeit. Also nach diesem triumphalen Sieg auf der European Tour, das ist ja noch nicht lange her, kam danach wirklich gar nichts mehr, außer Erstrundenpleiten, wie zum Beispiel dann auch beim World Grand Prix gegen Woodhouse.
1: Ja, das kam auch alles sehr plötzlich und unerwartet, auch genauso wie du das eben sagst. Der hat eine hervorragende Form gehabt mit dem Sieg, beim European Tour Event, dann hat er auch auf der Pro Tour nochmal richtig stark gespielt und dann kam der Grand Prix und dann dachtest du dir, okay, entweder Humphreys oder Chizzy, also die haben so eine starke Form, die treffen dann auch, wenn sie sich durchsetzen, relativ früh aufeinander im Turnierverlauf und der Sieger dieser Partie wird äh, wahrscheinlich bis ins Finale durchgehen und das Ding eventuell dann auch gewinnen können. Ja, und dann scheidet er da direkt in Runde 1 aus und hat jetzt eine krachende Delle auch drin von den Ergebnissen, das war jetzt gegen Doby ähm, ja auch nichts, wo er jetzt irgendwie sagen könnte, das war dann vielleicht richtig gut oder so. Also sechs Stück gegen Hollywood in Folge zu verlieren. Vielleicht aber auch so eine Ergebnis- und auch Leistungskrise noch genau zur richtigen Zeit, weil jetzt hat er noch ein bisschen ja die Möglichkeit, wieder sein Spiel nach oben zu hieven, wenn es dann Richtung Weltmeisterschaft geht. Aber klar, wenn du als Eins der Setzliste da in dieses Turnier gehst, dann in Runde 1 auszuscheiden, das ist extrem bitter.
0: Noch deutlich dramatischer ist die Situation allerdings bei Dirk van Deivenbode. Der verliert gegen James Wade. Das war so die schwächste Partie des gesamten Turniers. Beide hatten massig Probleme auf die Doppel in einem Leck. Es war vielleicht sogar das erste, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, da hat es wirklich Minuten gedauert, ehe das Leck dann zugemacht werden konnte. Und Dirk van Dijvenbode verliert diese Partie aber auch so ein bisschen mit Ansage. Also man hat jetzt ihn nicht mehr als Mitfavoriten auf dem Zettel gehabt. Wir hatten ja im Vorfeld auch schon gesagt, dass es einer der aktuell Probleme hat. Zuletzt das 0-6 zu in Hildesheim gegen George Killington in seinem Auftaktspiel. Davor war es dann eben das Auftakt aus beim Grand Prix gegen Brandon Dolan jetzt die nächste erstrunden Erstrundenniederlage, also Dirk van Deifenbode, der muss schleunigst wieder in die Spur kommen, aber da scheint auch, oder da sehe ich zumindest die Gefahr, dass da ein bisschen tiefer liegende Probleme aufgetaucht sind, weil dieses Formloch geht doch jetzt schon ein bisschen lange.
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist wirklich eine krachende Delle, die er da drin hat. Wir reden ja auch teilweise, dass er im Schnitt pro Aufnahme. 20, 25 Punkte schlechter spielt von dem, was er normalerweise auch zeigen kann. Also gegen Wade, da muss man schon sagen, war das mindestens 20 Punkte im Schnitt pro Aufnahme schlechter, als was er ja normal ist, imstande zu leisten und das wird...
0: Also wenn man sich die, sorry, ja, wenn gerne. man sich die Averages von der Partie anschaut, dann hatte man das Gefühl, man wäre noch beim World Grand Prix verhangen ne? und selbst da wäre es ein unterdurchschnittlicher Average gewesen vom 75, ein sehr unterdurchschnittlicher.
1: Definitiv und das spricht dann auch für deine These oder auch die Vermutung, die du da gerade ausgesprochen hast, dass die Probleme ein bisschen tiefer liegen. Mir ist nochmal so im Kopf... Geblieben. Er hatte mal vor ein paar Monaten, wo er da auf der European Tour da so krass abgefeiert hat und dann weggeknickt ist, vielleicht hat er da noch irgendwie Probleme oder so mit dem, mit dem Stand gerade oder so oder noch irgendwelche Verletzungs... Ähm, ja eine, eine Verletzungsmisere, die er da mit sich rumschleppt oder die da irgendwie nachhängt und dann kriegt das Ganze auch noch so ein, so ein bisschen mental rein, wenn die Ergebnisse nicht mehr stimmen, dann werden die Averages auch irgendwie schlechter, dann kommt vielleicht beides so zusammen, aber irgendwas muss da mit Dirk van Dijvenbode passiert sein, weil das ist jetzt nicht der erste Auftritt gewesen, wo man auch ratlos zurückbleibt.
0: Vielleicht nicht ganz so ratlos, wie bei Dirk oder bei Dave Chisnel ist man bei Dimitri Vandenberg Dafür geht es jetzt auch einfach zu lange schon so sukzessive bergab, also nach dem WM-Halbfinale hat das so ein bisschen analog mit Gabriel Clemens, kam in diesem Jahr bei den großen Turnieren wenig bis nichts, hier auch das frühe Aus gegen Rob Cross, ist auch ein Spieler, über den wir wenig gesprochen haben, weil er auch häufig jetzt nicht so auffällig war in den letzten Monaten, aber wie fällt so dein Blick aus aktuell auf Dimitri Vandenberg?
1: Ja, keiner, der bei der Vergabe von Titeln wirklich ernsthaft mitspielen kann. Einer, der, wenn er einen guten Touch hat, wenn er auch mal so eine gute Turnierwoche oder Turniertage erwischt, auch vorne mitspielen kann. Nur für mich ist das auch keiner, trotz seines Erfolges damals beim Matchplay, was sehr beeindruckend war oder jetzt das WM-Halbfinale, wo ich irgendwie sage, der wird sich auch dauerhaft mal unter den, Top 5 oder dann auch Top 4, Top 3 etablieren. Ich glaube, das wird immer einer sein, der hat einen guten Standard, der hat immer mal wieder Turniere oder Wochen, wo es gut läuft, nur das wird keiner werden auf einem konstanten Niveau wie ein Price, wie ein Smith, wie ein Van Gerven schon gar nicht oder dann auch wie es jetzt Luke Humphries geworden ist.
0: Ja und ansonsten vielleicht noch Damon Hatter eine Erwähnung wert, krachend rausgegangen gegen Jan van Veen, aber hat mit seinem Walk-On mal wieder für Furore gesorgt, Ruhrgebiet, Wolle Petri, das war sein Walk-On, hat dann auch noch Armbänder ganz stil echt verteilt. Man fragt sich aber trotzdem natürlich, ob da immer so der volle Fokus auf dem Sportlichen liegt. Also hat sich jetzt sehr in diese Schiene gebracht, dass er immer diese Signature Walk-Ons hat. Aber sportlich hatte er ja auch schon mal bessere Phasen.
1: Ich bin bekanntlich nicht so ein Freund von diesen wechselnden Walk-Ons. Klar, das ist jetzt sein Wiedererkennungswert oder hat sich da auch so eine Art Marken... Ähm Symbol aufgebaut. Trotzdem, äh, wie wie du schon sagst, man hat vielleicht auch manchmal den Eindruck, da macht sich mehr Gedanken über die Auswahl seines Walk-Ons als dann über das Match äh, tatsächlich. Und gegen Van Feen musst du eben auch da sein, gerade wenn der jetzt in so einer Form auch ist, der nimmt dann die Dinger brutal weg. Und ähm, ja, deswegen Damon Hatter, äh, ohne da jetzt wirklich zu wissen, was da vorgeht, äh, ja, vielleicht auch mal, zweimal hintereinander den gleichen Walk-on, vielleicht hilft's.
0: Dann blicken wir doch jetzt zum Abschluss mal auf die Order of Merit, geben euch damals so ein Update. Wir haben natürlich schon angesprochen, Peter Wright ist die neue Nummer 2, die neue alte Nummer 2 wieder vorbei an Michael van Gerven. Also da gab es jetzt über die vergangenen Monate so ein stetiges Wechselspielchen. James Wade ist zurück in den Top 16, sogar auf 14, um drei Plätze geklettert. Jetzt war er zum ersten Mal seit Jahren rausgefallen aus diesem illustren Kreis und es hat dann aber auch wirklich nicht lange gedauert, bis er wieder zurück ist. Eben auf der 14. Leidtragender ist Ross Smith, der ist rausgefallen, ist jetzt die 17 der Welt, muss dann aber eben vor allen Dingen in einem Jahr bei der European Championship enorm viel Preisgeld verteidigen. Aus deutscher Sicht, Gabriel Clemens ein Platz nach hinten auf die 22, genauso ein Platz nach hinten, Martin Schindler auf die 24, mal das Rasma in den Top 32 vorbei an Alan Suter und weiter hinten Ricardo Pietrezco kommt weiter mit sieben Meilen-Stiefeln um fünf Plätze nach vorne von 50 auf 45 und Gian van Feen um 12 Plätze nach vorne durch den Halbfinaleinzug von 68 auf 56. Gut, Christian, ich denke, wir haben jetzt alles gesagt. Mir bleibt noch so ein bisschen im Kopf, dass du dir vorstellen könntest, Damon Hatter könnte jetzt zweimal in Folge denselben Walk-On spielen. Da fände ich es irgendwie ganz lustig, wenn jetzt Damon Hatter, keine Ahnung, wenn er sich für den Grand Slam qualifiziert, dann in Wolverhampton mit äh, Ruhrgebiet und als Wolle Petri wieder auf die Bühne kommt. Aber das wollte ich jetzt nur noch mal loswerden hier zum Abschluss der EM-Besprechung.
1: Ja, ist ein, ist ein schöner Gedanke und ähm, vielleicht kriegt man ja da auch die, die Engländer damit. Also äh, ich glaube, dass der Text nicht immer die ultimativ ausschlaggebende Rolle spielt, sondern der Rhythmus ist am Ende entscheidend. Und wenn er da ähm, ja, die Engländer damit verzaubern kann, warum nicht?
0: Apropos Rhythmus, einen sehr interessanten Wurfrhythmus, das wissen wir alle, hat John Henderson und das wäre jetzt die perfekte Überleitung, um über den Abschluss der Challenge-Tour zu sprechen. Die letzten fünf Turniere haben parallel in Wigan stattgefunden, am Samstag, Sonntag und das gründe Abschlussturnier am heutigen Montag. Deswegen haben wir jetzt auch bis heute Abend gewartet, um diese Folge aufzunehmen. Es ist ja insofern wichtig, als dass zwei Plätze für die Weltmeisterschaft und eben dann auch zwei Tourkarten ausgespielt werden, über diese 24 Turniere insgesamt hinweg und es sah lange danach aus, als würde John Henderson zur WM fahren und eben zurück auf die Tour kommen. Am Ende hat aber Owen Bates dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Barry Van Peer war ohnehin nicht mehr zu verdrängen von Platz 1, hat sich dadurch Neben WM und Tourkarte auch einen Grand Slam-Platz gesichert, aber auf Platz 2 rückt jetzt eben Owen Bates zur Weltmeisterschaft und gewinnt die Tourkarte. Also es setzt sich hier die Jugend durch gegen den Altmeister John Henderson.
1: Ja, das Comeback auf die Tour von John Henderson ist zumindest erstmal verschoben. Er hat klar die Möglichkeit dann bei der Q-School Anfang des Jahres dann wieder auf die Tour zurückzukehren, hätte das gerne hier schon gemacht und wie du sagst, das sah wirklich richtig gut aus, gewinnt von diesem Wochenende direkt das erste Turnier, das 20. Event gegen Lukas Wenig da im Finale und ja, dann hatte er sozusagen alles schon ähm, angerichtet und am Ende ist es dann doch anders gekommen. Schade, dass er nicht ähm, zurück ist, die anderen wird es vielleicht auch freuen, weil John Henderson eben auch so ein, so ein Urgestein ist auf der Tour, jetzt hat man eben ein bisschen mehr ja, frisches Blut sozusagen drin. Auf der anderen Seite muss ich dann auch sagen, mir ist das wirklich vollkommen egal, ob es ein alteingesessener Hase ist, ein altbekannter Name oder ein junger Spieler. Wer sich am Ende durchsetzt, der hat das auch verdient gemacht.
0: Aber spricht natürlich hier auch wieder für einen Trend für die Jugend. Owen Bates ist natürlich dann eine deutliche Verjüngung im Verhältnis zu einem John Henderson, wenn er das WM-Ticket sich hätte sichern können. Das ist natürlich extrem bitter am Ende für Big John, einen der Publikumslieblinge, dass er hier draußen bleiben muss. Aber am Ende ist er dann an diesem Montag auch viel zu früh ausgeschieden. Alle anderen waren dann lange im Turnier. Andy Bolton, Cameron Crabtree und eben Owen Bates. Und Owen Bates hatte dann am Ende auch... Trotzdem noch sehr, sehr viel Glück im Halbfinale gegen Mike Warburton aus Wales. Musste er gewinnen, ansonsten hätte das nicht gereicht. Dann wäre Henderson trotz der frühen Niederlage am Montag doch auf diesem zweiten Platz geblieben Aber Bates hat insgesamt sechs Matchstarts überstanden Und sowas, das kann dann eben lebensverändernd sein Wir erinnern uns an die überstandenen Matchstarts von Glenn Durant Damals auf der Qualifying School gegen Matthew Dennett. Also manchmal sind es wirklich nur die sprichwörtlichen Millimeter Die hier den Unterschied machen Am Ende dann eben zugunsten von Owen Bates Der jetzt eben die nächsten zwei Jahre auf der Profitour sein wird Und auch im Alley dabei sein wird ja, ein sehr, sehr interessantes Ergebnis eines interessanten Wettbewerbs insgesamt, die Challenge-Tour. Da lohnt sich immer mehr auch ein Blick hin. Ne? Also da hat man dann immer auch natürlich den Kampf um die Nachrückerposition auf der Proto und so. Also es gibt ja auch übers Jahr verteilt dann auch echt einiges zu gewinnen dann doch.
1: Wenn man sich das auch mal anschaut im Vergleich zu den vergangenen Jahren, weil sich dieser Trend auch durchsetzt, es kommen dann immer mehr neue Gesichter auch auf die Tour. Das bedeutet, es rutschen dann auch welche raus, die man kannte. Und somit wird die Challenge Tour auch vom Namen her immer attraktiver, wenn man sich die Teilnehmerliste dann durchliest. Und auch hier, das Niveau wird immer besser. Auch was man da teilweise sieht, ist manchmal wirklich schon schwindelerregend, was gespielt wird. Klar, kurze Distanz, dennoch immer schön anzuschauen und sicherlich dann auch für die Spieler oder dann auch die ja, Offiziellen, die das callen können, immer wieder ein Genuss, wenn dann hohe Averages dann auch eingetippt werden können. Und was ich auch immer cool finde an der Challenge-Tour, jetzt auch um, am Beispiel von Owen Bates, der hat jetzt auch Zeit, sich auf das, was kommen wird, vorzubereiten. Also der hat jetzt Zeit, sich auf die WM vorzubereiten und der hat auch Zeit, sich auf das nächste Jahr vorzubereiten, weil er jetzt schon weiß, die Tourcard kann mir keiner mehr nehmen. Vielleicht ist das so ein kleiner Vorteil gegenüber Spielern, die sich dann in der Q-School durchsetzen, die dann eben relativ wenig Zeit haben, sich mit diesen neuen oder vielleicht auch alten ähm, ja, ähm, Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen.
0: Dann hast du mir jetzt die perfekte Überleitung zu einem Wortspiel gegeben, denn Lukas Wenig, der war der beste Deutscher an diesem Wochenende mit der Finalteilnahme am Samstag gegen John Henderson. Da hatte er dann Chancen zum 4-4 liegen gelassen, also da wäre sogar der Turniersieg möglich gewesen, aber nach ganz vorne, da war der Rückstand ohnehin zu groß, weil er jetzt über weite Strecken der Challenge Tour eben nicht so performt hat wie an diesem Wochenende. Er ist jetzt mit diesem Finaleinzug und weiteren ganz, ganz ordentlichen Ergebnissen, aber zumindest ist noch auf Platz 20 vorgerückt, ist damit die deutsche Nummer 2 in der Challenge Tour oder auf Merit Dragutin Horvath. Auf Platz 9 hat er sich damit für die UK Open qualifiziert. Wir haben ja Christopher Ton das schon über die Development Tour. Also es gibt auch Deutsche, die dann das wissen wir ja gar nicht. Vielleicht sichert sich Horvath, vielleicht sichert sich Ton, dass die Tourkarte. Aber wir haben auch Deutsche, die eben über diese Wege, über challenge Tour, development tour sich jetzt zumindest für die UK Open haben qualifizieren können. Also von Dragutin Horvath insofern sehr, sehr respektabel, als dass er den ersten Turnierblock, sprich die ersten fünf Turniere, überhaupt nicht mitgespielt
1: hat. Und wenn man dann sieht, er steht dann bei 6.075 Pfund, ist in den Top 10 drin hat auch da richtig gute Darts gespielt, qualitativ hochwertig, auch von den Ergebnissen hat da viel gepasst. Das ist super gewesen, was Dragotin da gespielt hat. Auch immer einer, der ja, ein richtig hohes Niveau spielen kann, vielleicht einer der besten, wenn nicht vielleicht sogar der beste deutsche Spieler ohne Tourcard. Also ja, er macht da ähm, wirklich einen guten Eindruck und freut mich auch für ihn, dass er sich da jetzt äh, qualifizieren konnte.
0: Ansonsten dann noch eine Erwähnung wert. Max Hopp, der zumindest beim letzten Turnier dann das Achtelfinale hat erreichen können. Da ist er dann rausgegangen gegen den späteren Sieger James Harrell. Ansonsten kann er aber natürlich nicht zufrieden sein. Am Ende ist es Platz 60 in der Challenge Tour Order of Merit über die gesamte Turnierserie hinweg. Gut, machen wir auch da einen Haken hinter und äh, sprechen jetzt noch über Sonstiges aus der PDC-Welt. Da haben wir einen weiteren WM-Startplatz, der vergeben wurde. So langsam füllt sich das Feld und es Füllt sich jetzt in diesem Fall mit Prakash Jeeva. Der hat zum zweiten Mal in Folge den indischen Qualifier gewonnen. Wird also dann wieder im Alli dabei sein. Und das kommt natürlich mit Ansage. Er ist einfach deutlich besser als der Rest.
1: Ja, er hat die Erfahrung auch gehabt aus dem vergangenen Jahr, wo er im Alli mit dabei war. Und ja, vielleicht konnte er da auch noch mal so ein bisschen was lernen. Auch die Art und Weise, wie er sich oben auf der Bühne gibt, wie er dann auch mit Momenten vielleicht umgeht, die für ihn nicht ganz so gut sind, wenn der Gegner ein richtig äh, ein tolles Finish checkt oder er bereit stand oder einen wichtigen Moment ausgelassen hat, sowas kann auch nochmal helfen von daher die nächste Möglichkeit im Alley äh, dabei zu sein und ja, vielleicht kann er da auch ein bisschen mehr aus äh, seiner Sicht rausholen, als das in der Vergangenheit der Fall war
0: also an diesem Wochenende insgesamt drei weitere WM-Startplätze bekannt gegeben worden. Prakash Jiva hat sich einsichern können, dann eben Barry Van Peer und Owen Bates über die Challenge Tour. Der nächste WM- Qualifikant wird dann definitiv ein Deutscher sein, denn das nächste internationale Qualifikationsturnier ist die PDC Europe Super League in Bitburg. Nächste Woche, Dienstag bis Freitag wird gespielt und es wird in der nächsten Folge dann natürlich eine große Vorschau dazu geben. Diesen Dienstag soll übrigens die Auslosung der vier Gruppen mit jeweils sechs Spielern stattfinden. Also dann wissen wir schon ein bisschen mehr. Wir sprechen dann ausführlich eben in der nächsten Folge darüber. Ansonsten vielleicht zum Fahrplan der nächsten Tage. Am Mittwoch haben wir die Auslosung der WDF-Weltmeisterschaft. Da wird dann natürlich auch Liam Mendel Lawrence als deutscher Vertreter dabei sein. Mittwoch und Donnerstag, aber auch aus PDC-Sicht extrem spannend. Wir haben den Abschluss auf der Pro-Tour mit den letzten zwei Turnieren. Da lohnt sich dann vor allen Dingen der Blick auf Florian Hempel. Der braucht zwei gute Ergebnisse und dann wäre er der deutsche Nummer 5 im Alley in diesem Jahr.
1: Ja, also auch da ist richtig Spannung geboten. Aus deutscher Sicht mit Flo Hempel. Zwei Turniere hat er noch Zeit. Zwei Turniere hat auch Peter Wright noch Zeit, sich für die Players' Championship Finals zu qualifizieren. Also auch das ein wichtiges Turnier. Aus schottischer Sicht für Snakebite, denn der muss das Preisgeld von vor zwei Jahren verteidigen und da hat er damals die PC Finals gewonnen. Also man merkt auf vielen verschiedenen Ebenen, für viele Spieler geht es da noch um richtig was und ja, das wird ein Hauen und Stechen in vielerlei Hinsicht bei gerade mal zwei Turnieren, die jetzt noch auf der Pro Tour gespielt werden.
0: Ja, unfassbar spannend jetzt in der Endphase. Ne? Dann haben wir die ganzen Auslosungen, über die wir gesprochen haben. Und wir haben am Freitag noch zum grünen Abschluss dieser Woche die Grand Slam Quali. Da werden dann die acht offenen Plätze noch ausgespielt. Also auch das extrem interessant. Zuletzt ja in den letzten Jahren Martin Schindler, Gabriel Clemens immer sehr, sehr erfolgreich bei dieser Grand Slam Qualifikation. Da hoffen wir natürlich auf, aus deutscher Sicht auf weitere Starter mit der schwarz-rot-goldenen Flagge. Ricardo Pietrezco hat an dem Tag frei durch den European Tour Sieg in Hildesheim ist, der natürlich direkt für den Grand Slam qualifiziert. Dann wird höchstwahrscheinlich am Montag die Auslosung zum Grand Slam stattfinden und unsere neue Podcast-Folge, die erscheint dann am besten direkt danach, damit wir möglichst aktuell sind. Dann können wir eben über den Grand Slam sprechen im Vorfeld und wir können natürlich eine weitere Vorschau liefern und zwar zur Super League in Bitburg, die ja dann direkt losgeht. Also sehr, sehr viel los tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen und dann würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr uns bei Patreon abonniert, wenn ihr nicht genug kriegen könnt, da bekommt ihr dann auch in regelmäßigen Abständen Zusatzfolgen für schon 3 Euro im Monat, seid ihr da dabei und ansonsten gilt wie immer, schaltet uns ein, teilt es, sagt es weiter und wenn ihr noch eine Sekunde habt, gebt uns fünf Sterne. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Danke dir, Christian hat wie immer Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.